0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Le voy dando las bienvenidas a... O dando la bienvenida, perdón, a Ávilo y a Lucrecia. Lucrecia ya llega con su café calientito y un poco de tiempo. Buenos días, Ávilo, ¿tú cómo estás? ¿Cómo amaneces? Tú ya llevas desde hace rato despierto. Yo me acuerdo que siempre nos decías que te levantas muy temprano. Eso está muy bien, espero que estén teniendo una muy buena semana, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox. Y el día de hoy vamos a empezar con un tema de tipos de pan. Sé que de pronto a muchos no les gusta o a muchos sí les gusta. En Alemania, por ejemplo, y en Colombia es una comida muy, muy importante. En las mañanas siempre hay pan, entonces... Eh, por eso dije yo, hmm, algo que comemos en muchas culturas, que es muy importante, pues ¿por qué no hablar de ello? Saludos también a Ana, Heidi y Kenza. Hola, hola. Bienvenidos y bienvenidas. Y para empezar, quiero preguntarles si les gusta el pan. Y como yo sé que Lucrecia, por ejemplo, no puede comer tanto pan, también puse aquí la opción de soy alérgico o soy alérgica. Lucrecia me dice en Polonia también y en España también. Um, hay algo que me parece muy interesante y es que el pan realmente es algo de todas las culturas. En Francia, por ejemplo, el pan es eh, algo también, el baguette, ¿no? Es súper, súper importante. El croissant también. Eh, todos los tipos de pan. Aquí en Alemania, por ejemplo, sí es toda una cultura a través del pan. Um, en Colombia tenemos también. Un pan especial para poner en la bebida, en el chocolate. Es algo que definitivamente todos usan o la mayoría usan. Ávilo dice, ¿comería siempre el pan? <ríe> ¿Cuál es tu pan favorito, Ávilo? Cuéntame. Ah, Lucrecia dice, puedo comer pan sin gluten, pero es muy mala calidad. Ah, Lucrecia, sí, creo que no es lo mismo, ¿no? El gluten lo hace especial, eso es cierto. Es verdad. Hay ciertos ingredientes que lo hacen particular. Momentito, tengo que cargar mi compu. A ver, aquí está. Listo. Veo que algunos dicen que sí, otros dicen que depende. Ok yo diría que para mí el pan también depende no pero en Colombia uff todo tipo de pan Abby lo dice me gusta mucho el pan con aceitunas ah mira mmm a mí bueno a mí no me gustan las aceitunas pero pensé como en una brus no sé si se dice brusqueta o bruscheta, creo que es brusqueta Ay, Avilo, mil disculpas <ríe> con mi italiano. Siempre me confunden si es bruschetta, brusqueta. Ay, ay, ay. Um, Kensa dice: aquí en Marruecos el pan es necesario en todas las comidas. Mira, qué interesante. Es que es algo que todas las culturas usan y siempre hay nuevas recetas porque es digamos, no sé, no es simple, pero al final es un producto con ciertas semillas y demás, pero no es eh, un, un plato como tal, siempre se puede eh, acomodar con diferentes ingredientes. Ay, lo me dice suena acá, brusqueta, brusqueta, ah, muchas gracias, sabes sí, pensé en una brusqueta, de hecho. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar del origen Vamos a empezar con el origen del pan. No se sabe cuándo comenzó a amasarse la harina, pero existe evidencia de que ya en la prehistoria, hacia el año 75.000 Cristo, se molían semillas. Repito, en cuanto al origen del pan, no se sabe cuándo comenzó a amasarse la harina, pero existe evidencia que ya en la prehistoria, hacia el año 75.000 antes de cristo se molían semillas recuerden amasar como para la pizza uno amasa la harina imagínense ya para 75 mil años antes de cristo moler semillas significa que definitivamente estaba como en nuestra sangre <ríe> querer hacer pan o algún tipo de pan mis fuentes de hoy para que lo sepan también eh Aquí tengo los links. Esta información no me la inventé yo, la tengo desde una fuente. Las semillas se mezclaban con agua y formaban una masa en forma de tortas, pan o pasta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué forma creen ustedes que se hacía? Unos dicen pasta, otros dicen pan. Tenía otra forma, <ríe> si no sería muy fácil. Bueno, no era una forma de pan o de pasta, de hecho, era una forma de tortas. Tenía forma de tortitas, ¿vale? Por alguna razón. Pero no fue hasta el uh, 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 que se hizo popular. Entonces, 2000 antes de Cristo, 15,000 antes de Cristo o 520 después de Cristo. Si nos damos cuenta, realmente esta tradición del pan lleva uf, años, años, años. Bueno, según mis fuentes, se empezó a hacer popular incluso no 2000, <ríe> no 520 sino 15.000 años antes de Cristo. O sea, mucho, mucho, mucho tiempo. Hay excavaciones llevadas a cabo en la zona lacustre de Suiza y revelan que en aquella lejana fecha ya había útiles para moler, amasar y medios de cocción. O sea, que esto viene gracias a las excavaciones. ¿Qué es una excavación? Recuerden cuando van a mirar la tierra... ¿Qué hay debajo de la tierra? Sacan la tierra y checan qué hay debajo. Y, wow, se dan cuenta, aquí hay cosas muy, muy antiguas. Entonces, eso es una excavación. Sacan lo que estaba debajo de la tierra para analizar y ver, ah, cuántos años podría tener, para qué se usaba, qué es esto. Veo que está por aquí Nayera. Hola, Nayera. Buenos días, bienvenida. Estamos hablando de la historia del pan. Vale, muy bien. Entonces, la palabra excavación hace referencia a tapar un hueco en un terreno verdadero o falso. Ah, Nayera me pregunta, explorar, to explore. Sí, explorar, to explore. Y descubrir, checar, ver qué es lo que hay. Y yo les acabo de dar la descripción. Entonces, ¿qué queremos hacer con el hueco? ¿Queremos tapar el hueco o queremos, de hecho, abrir más el hueco y checar qué hay ahí abajo? Ok, muy bien. Unos dicen falso, otros verdadero. Ah, Nayera me dice, ¿excavar, explorar? No, porque para excavar necesitas máquinas, Nayera. Para excavar necesitas herramientas, explorar, puedes ir en el bosque explorando, por ejemplo, con una lupa, con tu cámara, pero para excavar sí necesitas sacar tierra, necesitas una máquina... Algún tipo de herramienta para excavar. Sí, excavar sí no es un sinónimo de explorar. Entonces, en este caso, no es tapar un hueco, de hecho es hacer un hueco para checar lo que hay debajo de la tierra. Nayara dice, gracias, con gusto. Muy bien. Se trataba principalmente de tortas de cebada, algunos restos de las cuales quemadas han llegado hasta nuestros días. Hay museos en los que hay estas figuras, estas imágenes de tortas de cebada. A ver si que no se me unió la imagen acá. Pero eh, sí, realmente llevan muchísimo tiempo. Aquí creo que tengo una imagen para que se hagan una idea, ¿no? De cómo se veía más o menos, ya les comparto. listo, ay <risas> mil disculpas ay Dios mío acá, ya, ahora sí quería hacer era esto entonces la torta que ven, más o menos así se veían las tortas de cebada y pues lo que se ven son tortas quemadas las que han quedado hasta los años de hoy en día para ver cómo se hacían antes bueno, en la Mesopotamia existían incluso diferentes clases de, para su elaboración, diferentes clases de pan, de hornos o de harina. En Mesopotamia existían incluso diferentes clases de, de pan, de hornos o de harina. Saludo a Phil Baker y a Crasaba que se acaban de unir. Mira, Phil Baker, si eres un baker, de seguro sabes mucho más que yo del pan. Bueno, y hacer pan tampoco es tan fácil eh, en casa, hacer pan casero. Bueno, algunos lo saben hacer, pero yo siento que dependiendo también el nivel de levadura, de que no crece, que si sí crece, uh, también es un arte poder hacer muy bien, exactamente, harina. Había diferentes clases de harina incluso ya en esa época para elaborar el pan. Es imposible saber con exactitud perdón, quién inventó el pan, pero sí conocemos que por lo menos hace casi mil años el ser humano primitivo ya se alimentaba con una especie de pan muy rústico y tosco. Repito. No podemos decir con exactitud, ah, Pedrito Pérez, él fue el que inventó el pan. No, no. Pero, eh, gracias a la historia, excavaciones, la arqueología y demás, se conoce que casi 80.000 años antes, ya el ser humano primitivo se alimentaba de una especie de pan ya muy rústico y tosco. ¿Por qué rústico y tosco? Ellos no tenían las herramientas que tenemos ahora para moler, para cocinar, para hornear, obviamente no existía. El pan de trigo no se consumió en el 2500 a.C. antes de Cristo en Roma, Egipto o China. Y aquí no entiendo por qué es, no, un momentito, perdón, aquí es el pan de trigo se consumió, no, no se consumió, Es este. Positivo. El pan de trigo se consumió en el 2500 Cristo en Roma, Egipto o China. ¿Dónde creen ustedes? Exacto. Muy bien. En Egipto. No fue en China, no fue en Roma, fue en Egipto. De hecho... En la famosa tumba de Ti, del año 2600 a.C., se encuentran reflejadas todas las operaciones e instrumentos necesarios para fabricar el pan. Miren qué interesante. Ya mismo los egipcios ponían en las imágenes esta producción. Estas canteras todavía se pueden ver en, en los restos arqueológicos que hay en muchos museos. De hecho... ¿Los egipcios fueron los primeros en usar hmm, centeno, harina o levadura? Centeno, en inglés, eh, centeno, hmm, estoy pensando, centeno en inglés sería como barley, harina, flour y levadura sería um, yeast or baking powder. Sí. Centeno. Sí. Entonces si les muestro el centeno realmente es una semilla más. Pero de pronto sí ayuda, de pronto si sí hay una diferencia. Estoy de aquí que ven ustedes en el, es el centeno <coughs> comúnmente los panes de centeno suelen ser más oscuros son más tiesos, aquí en Alemania por ejemplo, uf, se usa un montón el centeno las harinas, hay todo tipo de harinas, hay, hay harina de maíz hay harina de trigo, hay harina pan para las arepas ¿sí? todo esto que ven ustedes pues, son tipos de harina y la levadura es lo que va a hacer que crezca nuestro pan, ¿vale? Hay diferentes tipos de levaduras y es lo que hace que crezca nuestro pan. Hay fresca y hay seca, miren. Hay dos tipos de levadura. Y en este caso, pues, fue la levadura. La levadura. Los egipcios fueron los primeros en usar levadura. La levadura es un tipo de hongo que se usa para que la masa suba, verdadero o falso. La levadura es un tipo de hongo que se usa para que la masa suba. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué algunos dicen verdadero, muy bien. Bueno, en este caso es verdadero, ¿sí? Es verdad. Es un tipo de levadura. Eh, ¡Uh! La levadura, miren, no me había dado cuenta. La levadura es un tipo de hongo, perdón, y hace que nuestra masa suba. Es por eso que el pan crece, eh, hace más grande. Bien, muy bien. El pan integral lo consumía el pueblo, los poderosos o nadie. Nadie lo consumía. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién consumía el pan integral? ¿El pueblo, los poderosos o nadie quería consumir pan integral? Que algunos dicen los poderosos, otros dicen el pueblo. Eh, muy bien. Bueno, en este caso, el pan integral no es como ahora, <ríe> que lo consumen solo cierto tipo de personas, um, ya sea por salud, o me imagino hubo un tiempo también en el que las personas con más dinero eran aquellas que lo consumían. No, no, no. Antes era el pan integral lo que consumía el pueblo en general, ¿vale? Los poderosos comían el pan blanco, mientras que el pueblo consumía el pan integral. En la Grecia clásica se mejoró la técnica e incluso hubo un panadero, un manual o una panadería. En la Grecia clásica se mejoró la técnica e incluso hubo un panadero, un manual o una panadería. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hubo en la Grecia Clásica? Muy bien, en este caso estamos hablando de un manual, algo con instrucciones. Un panadero, pues sí, allá habían panaderos que hacían panes, y panadería es femenina, la panadería, por eso en este caso no funciona. El manual se llamó el deiponosopistai. Mil disculpas, no sé leer griego. <risa> el manual se llamó el Deipnosopistai. En el que su autor, Ateneo de Naucratis, recogía y descubría cuánto tenía que ver con el pan. Entonces, Ateneo de Naucratis hizo el manual y él ponía todo lo que descubría del pan. Sin embargo, fueron los quienes dieron um, al pan el impulso más grande. Aquí, mil disculpas, me hizo falta el pan. Entonces, fueron los celtas los germanos o los romanos quienes dieron, dieron al pan el impulso más grande. Serían los celtas, los germanos o los romanos. Entonces nos damos cuenta que obviamente no fue una um, práctica que se diera solo en un lugar, se dio en diferentes lugares, en diferentes épocas, y ya cada generación, por decirlo así, eh, o cada... Um, cada cultura le fue añadiendo cosas o haciéndolo de diferentes maneras, además tenemos que tener en cuenta los recursos de cada una de las regiones iban a ser diferentes por lo tanto yo creo que la creación de tantos panes distintos también tienen que ver con los territorios Ay, perdón muy bien, en este caso no fueron los celtas, fueron los romanos. Los romanos dieron el impulso más grande. En las ruinas de Pompeya lo ponen de manifiesto, ya que entre sus restos se ha encontrado una panadería completa y abastecida. Entonces ya en las ruinas de Pompeya si sí era posible llegar a decir, wow, miren, acá hubo una panadería y estaba completa. Tenía todo, todo, todo lo que una panadería de aquella época debería tener. Tiempo después del desastre, se organizó un colegio, un gremio o una reunión de panaderos. ¿Qué dicen ustedes? Después de lo de Pompeya, ¿qué llegaron a hacer eh, ellos? ¿Se hizo un colegio, un gremio o simplemente una reunión. Muy bien. En este caso hay dos opciones correctas, porque más allá de un colegio en donde te enseñan, oye, esto es lo que se hace para hacer el pan, estos son los ingredientes, también se creó un gremio de panaderos. ¿Qué quiere decir? Un gremio es como un conjunto de personas con un mismo oficio o profesión. Hay gremio, por ejemplo, de taxistas, donde todos son taxistas, todos conducen un taxi. Cuando hablamos de un gremio, decimos, ah, es un conjunto de personas con la misma Profesión. Y en este caso ellos se organizaron, hubo un gremio de panaderos, todos eran panaderos y buscaban una misma, um, ¿cómo decirlo? Sí, un, unos mismos um, ah, ventajas, por decirlo así, de que los reconocieran, de que tuvieran un lugar donde aprender, etc. Ya después de la caída de los romanos había dos panes, blanco de trigo, moreno de centeno o moreno de trigo. Aquí pues, hay dos opciones correctas, pueden elegir al menos una de las correctas. Entonces, ya después de la caída de los romanos, ¿qué panes había? Blanco de trigo, moreno de centeno o moreno de trigo. pueda escribir en el chat, es trigo y que es centeno, bueno, algunos dicen moreno de centeno, sin embargo, no, en este caso no sería moreno de centeno. La mayoría dice moreno de centeno. Bueno, moreno de centeno no era el tipo de pan. De hecho, los dos tipos de panes que había eran blanco de trigo y moreno de trigo. Se hacían especialmente y únicamente con trigo no con centeno, ¿vale? Había dos panes, uno blanco y uno moreno. Se supone que el blanco era para los ricos y el moreno para los pobres, ¿vale? Se supone que el blanco, pues, va a ser el menos, de hecho, el menos saludable y hacía que las personas ricas también engordaran un poco más. Mientras que el moreno sería el pan integral que conocemos hoy en día, que de hecho... Eh, pues es el que es más saludable. Entonces, estos dos tipos de panes se dividían también socialmente. Entonces, como les digo, uno para los ricos y otro para los pobres. No sería hasta entrando el siglo XVI. En Italia, cuando empezaría a emplearse la levadura de cerveza en forma de espuma que introducía la elaboración en... Eh, del pan en procedimientos industriales. Entonces ya se empezaba a hacer panes más en masa, ¿vale? Y se está usando la levadura ya de la cerveza. Recuerden que la cerveza también tiene millones de años que está con nosotros. El pan en ese entonces era suave y ligero o duro y pesado. ¿Cómo creen ustedes que era el pan en esa época? ¿Era suave y ligero o era duro y mm, pesado? A ver, veo que unos dicen uno, otros dicen el otro. Vamos a ver. Ah, Nayera me pregunta, ¿qué significa entonces aquí? Vale, es una expresión, en ese entonces, en aquella época. En ese entonces. Ese entonces es esa época, ¿vale? Es un sinónimo de en aquella época. Y no es un conector. Muy buena pregunta, Nayera. Gracias por la pregunta. Sí, es una expresión fija. Entonces, hablamos, ah, en ese entonces. Por ejemplo, yo hablo de mi niñez, también puedo decir, ah, en ese entonces no me gustaba el tomate. ¿Qué significa, en aquella época, no me gustaba el tomate. Uh -huh. Bueno, el pan en ese entonces era duro y pesado, no era suave y ligero, era un pan bastante fuerte, era de esos panes que no sé si les ha ocurrido, que si dejan pasar unos días se vuelve una roca y puede ser incluso yo creo un arma de destrucción, <risa> creo que puede romper hasta un vidrio, hay panes que se ponen muy muy duros y bueno. El pan en esa época, de hecho, ya era muy duro y muy pesado. Ya para el siglo XIX, el uso de nuevas... Uh, 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 posibilitó hacer un pan más blanco. Entonces, nuevas vitaminas, nuevas harinas o nuevas levaduras. En el siglo XIX, el uso de nuevas... Uh, 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 posibilitó hacer un pan más blanco. <coughs> que Algunos dicen harinas, pero en este caso son levaduras. De hecho, fue el uso de nuevas levaduras lo que hizo que el pan fuera más blanco. Dicen ayer existe el verbo posibilitar. Sí, sí. Sí. Es un verbo bastante formal, pero sí, sí existe. Me posibilita, me posibilitó, eh, le posibilita. Um, pero en este caso es un verbo, bueno, yo posibilito, tú posibilitas. Sí, lo usamos más que todo cuando damos la opción, sí, hacemos algo posible. Mm, si sí, yo posibilité la unión de estas dos personas. Bastante, bastante formal, pero sí es hacer que algo sea posible. Pero sí, sí existe. Uh -huh. Y bueno, en este caso, lo que posibilitó hacer un pan más blanco fueron las levaduras, no las harinas. Ya para el siglo XX, los panaderos añadieron... Especias, formas o vitaminas a la masa. Nayera, dices como solar. Solar. No conozco el verbo solar, Nayera. ¿A qué te refieres? Ah, soler. Ah, ok. <ríe> sí, soler. Uh -huh. Pero bueno, soler lo usamos más. Yo solía hacer esto, tú solías, yo suelo comer temprano. Sí. Creo que usamos más el verbo soler que el verbo posibilitar. Definitivamente. Algunos dicen que se añadieron nuevas formas, otros dicen que se añadieron especias. Sin embargo, lo que se añadieron fueron vitaminas. Ya para el siglo XX los panaderos añadieron vitaminas. Y se preguntarán ustedes, Sandra, ¿por qué vitaminas? Como no tiene lógica de pronto a uh, pensar. Pero lo que pasó fue que el, tigro, el trigo perdón, había perdido durante el proceso de su molienda las vitaminas. Así que consideraron necesario incorporarlas. Entonces, recuerden que el trigo, voy a mostrarles, el trigo se muele. Y ellos notaron que después de moler el trigo, ups, va a perder esas, esos componentes, esas vitaminas que el ser humano necesita. Y la verdad no sé cómo se dieron cuenta, de pronto hicieron un análisis, miren, aquí está el trigo. Y cuando ponemos trigo molido, aquí nos damos cuenta. que Esto es lo que se usa pues, para el pan, ¿no? para la harina. Y al ver el trigo molido, dijeron o oh, no, perdió las vitaminas. Así que es a partir del siglo XX que el pan empieza a tener muchas más vitaminas. Hoy en día hay diferentes tipos de pan. Vamos a checar los diferentes tipos. Hay pan blanco, hay integral, tostado. Y aquí tenemos tres opciones de avena, maíz y centeno. ¿Cuáles creen ustedes que existen? Esta pregunta está muy fácil y ya se van a dar cuenta por qué. Aquí todas las respuestas son correctas. Hay pan blanco, hay integral, hay tostado, hay de avena, hay de maíz, hay de centeno, etc. Porque realmente hay todo tipo y formas de pan. El pan ahora, hoy en día, tiene muchos ingredientes diferentes, es posible encontrarlo de muchas formas con muchos ingredientes también juntos para hacer recetas, es bastante eh, versátil. El pan es tan versátil, de hecho, que se puede combinar con qué? Con dulce, con frutas, con queso, con sopas. ¿Con qué podemos combinar el pan? Yo acá les traje un ejemplo. <ríe> en este caso se combinó con queso y jamón, por ejemplo, un sándwich. Muchos dicen se puede combinar con queso, ok. Veo que nadie responde sopas, les voy a mostrar una sopa colombiana que se llama changua y uno de sus principales ingredientes o uh, ingredientes principales es el pan, no se puede ver de pronto muy bien sé que para algunos esta receta es bastante fuerte porque es una, leche de so una sopa de leche, perdón pero acá eh, podemos ver, es una tostada particular la que se pone dentro con huevo. Entonces, también se usa para sopas. El pan es versátil, se puede combinar también con dulce. Por supuesto, se puede combinar con frutas. Le podemos poner agu aguacate, tomate encima, queso, por supuesto, sopas. Lucrecia dice tostadas con queso y mermelada de ciruela. ¡Mmm, yummy! Esa opción me gusta bastante miren aquí está tostadas con mermelada y queso claro que sí y bueno hay algunas recetas aquí les traje el French Toast por ejemplo es muy muy famoso el French Toast aquí mí mmm, lo podemos decorar por ejemplo si se dan cuenta con miel con mantequilla con arándanos con moras, con fresas, etcétera. También tenemos el panetone. El panetone, que creo que es más como, ah, bueno, quizás una torta, ¿no? Pero es un tipo de pan torta, por decirlo así. Tenemos el pan de ajo. Ay, ah, pan de ajo, a mí me encanta. El pan de ajo. Se dan cuenta. Este pan va a estar en rebanadas y comúnmente va a tener mmm, bastante ajo. Acá, ¡ay, lo dice qué rico! <ríe> sí, todas estas recetas ya, ¡uh! Se hace agua en la boca. Aquí, gracias a lo aprendí, brusqueta. Uh -huh, no brusqueta, sino brusqueta. A mí me encanta la brusqueta. Deliciosa, aquí nos damos cuenta, tiene eh, tomates, tiene albahaca, tiene queso, encima... ¿vale? Algunas veces tiene jamón. El crostini también. Bueno, traje varias eh, <ríe> italianas. El crostini, oh, mí! Si nos damos cuenta, la forma de combinarlo comúnmente va a ser en rebajadas. Todos estos son ejemplos de platos en donde se utiliza el pan como ingrediente principal. Realmente sin la base, pues no tendríamos dónde poner el resto, ¿no? Entonces es por eso que es tan importante. No sé, um, entonces, ustedes, ¿qué otras recetas tengan? ¿Cuál es su receta favorita con pan? Me gustaría saber. Aquí les voy a dar varios ejemplos. Hay pan tostado con mantequilla, pan con jamón, hay uh, pan, <coughs> perdón, hay pan con sopa, con ensaladas. Por ejemplo, la ensalada César, que tiene, tiene tostada. La ensalada César, sin el pan, no sería lo mismo. Tiene pollo y tiene pan. La ensalada César, por ejemplo, sin el pan, pues ya no es ensalada César. Hay también pan con dulces. Hay algún, también a veces un pan rallado para, por ejemplo, poner eh, con pescado. Pan rallado y pescado. A ver si sale. Miren, para empanar los, los pescados, muchas personas usan pan rallado, por ejemplo. No sé si conocían esta receta. A mí, por ejemplo, me parece rico. Se usa el pan rallado en vez de harina y queda bastante crujiente. Heide me dice slip. Okay, slip. Vamos a ver slip qué es. Oh, oh me muestra. <ríe> Voy a poner pan. Mmm, nope, no me sale nada. Fred. what mm. querías the Heidi. I'm not sure what you meant with slip. Like in Google it just <laughs> it gives me so different things like slippers. Um, then it gives me these boxers, and then yeah. Uh, I'm not so sure what you meant. I'm sorry. If you could please write it in the chat. Ari lo dice, me gustan todas las recetas. Lucrecia dice tostadas fritas con queso. Mmm, yummy. Ah, yummy. Bueno, esto de aquí son tostadas mexicanas. Esto no es con pan, esto es con maíz. Um, Sí. Y a mí, por ejemplo, una tostada dulce con Nutella y banana. Definitivamente se pueden poner frutas encima. También, por ejemplo, eh, pan con huevo frito. Uf, una delicia. Pan huesa. A ver. Lucrecia nos comparte este que voy a buscar en estos momentos. Ah, vale. Uf. Pan guasa, ok. Este es súper eh, bueno para la fibra, cuando estás a dieta también. No me gusta mucho porque es muy duro, <risa> pero digamos con queso crema sabe rico, sino que este sí está lleno de bastante fibra. Este es un, digamos, un pan bastante... Sí, eh. Saludable, Lucrecia dice, tengo hambre. Les comparto mi sándwich. <ríe> lo puedo compartir, lo parto en varios, no se preocupe. Nayera dice, suelo intentar evitar el pan, pero si lo utilizo, utilizo el pan integral porque es más saludable. Muy bien. En Colombia tenemos, a ver, les muestro, pan rollito. Ay, es que me encanta. Miren, este pan... Eh, no, ya me va a dar hambre. Este pan le llamamos pan rollito. Este pan es tan suave que lo puedes poner en el chocolate y se va a derretir eh, un poquito y lo metes a tu boca y es la combinación perfecta con bebidas o con tu café caliente. ya a mí tenemos el pan rollito. En Colombia los panes suelen ser muy dulces uh, o la mayoría suelen ser dulces. No tenemos panes integrales, tanto como en Alemania, por ejemplo. Ah, sí, pan de coco colombiano. También usamos mucho este pan de coco. Este es de mis favoritos, también me encanta. No sabe mucho a coco, la verdad. Tiene un poquito de coco encima. Pero es un pan muy neutro, ¿vale? No es un pan que tenga mucho, mucho coco, por ejemplo. Es un pan más neutral. Ah, a ver... Lucrecia nos comparte este de aquí. Ok. Uf, este pan es integral, es muy sano. Este me gusta mucho con semillas de girasol. Sabe delicioso. Nayera dice con la comida salada. <coughs> la comida salada, sí. Claro, eso depende también pues de los gustos, ¿no? Ávilo dice, en Toscana se cocina la ribollita. Una sopa de pan, pan viejo y verduras. Es un plato pobre y sabroso. <ríe> pobre y sabroso. Me encanta esa combinación. A ver, lo voy a buscar. Gracias, Ávilo. La ribollita. Mmm, miami. Se ve deli. Me gusta, me gusta, me gusta. Miren, para que vean que en la sopa también va el pan. Claro que sí. Gracias, Ávilo, por compartir. No sabía de la ribollita. Y tiene un nombre muy tierno. Me encanta la ribollita. <ríe> Lucrecia dice, ¿me gustaban? Bueno, no lo pronuncio porque no sé cómo pronunciarlo. A ver, lo busco. ¡Uh! ¿Qué son estos? Estos son dulces. Ah, se parecen a nuestro pan de rollito. Interesante. Los rollitos de canela, por ejemplo, eso es un tipo de pan. Rollito de canela. También son deliciosos. Y en este caso serían un tipo... Dulce, los rollitos mmm, yummy, de canela. Sí, hay de todo tipo de pan, definitivamente. Con muchísimos. Miren, si ponemos tipos de pan, nos vamos a encontrar con todos tipos de formas, de ingredientes. Es increíble lo que hemos logrado hacer con el pan. Hay demasiados tipos. Lo más importante es que podamos comer el que nos guste y lo podamos mezclar también con lo que nos llame la atención. Definitivamente hay de todo para todos. Vale, muy bien. Lucrecia dice, a mi hijo le gusta comer en España plato que se llama mijas. No sé cómo se escribe. No sé... A ver, Mijas España. Mijas es un lugar. No sé si son migajas. Migajas? Quizás. La verdad que no lo conozco, lo migaja. a migajas. Porque las migajas es lo que... ¡ouch! Perdón, es lo que sobra del pan. No estoy segura. Es un típico plato español. No lo conozco, Lucrecia, lo siento mucho. No no sé si son migajas o hijas Si es una G fuerte, definitivamente sería una J, hijas. Pero no lo conozco, así que no, no te puedo confirmar exactamente cuál sería. Um, vale, muy bien. Creo que entonces eso sería todo por este stream del PAN, del día de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo. Um, fue un stream, digamos, más corto que otros de mis streams, pero con mucha información, muchos datos interesantes. Y si tienen hambre, ya saben, pueden ir por un sándwich o un pancito, le ponen un aguacatico encima, un huevito, por ejemplo, y ya tienen su desayuno. <ríe> Nos vemos en la próxima. Les deseo un feliz día el día de hoy y pásenla muy bien. Chao, chao.